0: Feliz 2019 e boa sorte pra todos nós. Está começando mais um Notícias quebrando o seu facão. Cão na testa de quem tenta catequizar índio das notícias. Eu sou Cairo.
1: Eu sou Telo. E eu sou Rodrigo. E hoje a gente vai começar fazendo um, um retorno em algumas notícias do final do ano passado. E a primeira delas é sobre o Fúvio Rodrigues de Matos, que é o assassino do Plínio Henrique Almeida Lima, que foi o homem homossexual que foi morto. Na, em plena Avenida Paulista, quando estava junto com seu marido e um casal de amigos gays. O que acontece é o seguinte: Ele foi preso, né, graças às câmeras de segurança que, que flagraram o crime acontecendo. Porém, o que o Fúvio está dizendo é que o motivo do ataque não foi por homofobia, e sim por legítima defesa. Uh, a história que o, que o Fúvio conta. Né, é que ele estava saindo do trabalho junto com um amigo e ele falou para este amigo, corra que nem homem. E aí a confusão começou porque o Plínio, o marido e os amigos estavam passando e acharam que a mensagem seria para eles, né o que o cara estava falando. E aí eles começaram a cercar ele e o amigo e um dos amigos do, do Plínio teria de acordo né, com o que o o assassino disse, eles teriam pegado uma lata, rasgado essa lata e usado como uma espécie de faca para poder ameaçar. Nesse momento, o Fúvio pegou um um, como é que chama? Um canivete que ele tinha com uma faca e tentou revidar e na confusão esfaqueou o Plínio e o o Plínio né, faleceu. Ele ele já tinha dito anteriormente que tinha sido cercado... não necessariamente dessa mesma forma... mas assim, ainda está correndo este caso... então a gente vai trazer para vocês outras novidades que acontecerem... mas até então é isso... o assassino diz que o crime não foi motivado por homofobia... e sim legítima defesa numa confusão ali que aconteceu... né? aí fica aquela coisa de realmente analisar as câmeras... ver se é tudo isso mesmo... E vamos... Vamos ver o que acontece. Em outro ponto de notícias de pessoas fazendo merda pós-eleição de 2018 e se recusando a admitir que estão erradas um homem que xingou um casal gay dentro da CPTM né, aqui, o trem daqui de São Paulo se recusou a pedir desculpas para a vítima o nome do, né, dessa pessoa que, que proferiu as ofensas não foi divulgado mas ele é um comunicador visual e tem 57 anos Ele, o, o casal que é o Gustavo Souza e o Danilo da Silva entrou com uma ação contra ele por danos morais e ele perdeu na justiça, obviamente, e a questão é que, ele né, no, no acordo que eles fizeram com o advogado, o advogado de, de defesa, com o advogado do casal fez, eles poderiam não, não, não pedir que o, o, né, esse ofensor cumprisse a pena, desde que ele pedisse desculpas ao casal. E ele disse que não, não ia pedir desculpa. O advogado de defesa disse que, abre aspas, por ter convicção de sua inocência e que jamais teria cometido qualquer ato lesivo contra a honra dos querelentes, o mesmo repudia qualquer ato que envolva a discriminação por opção sexual. Logo, não teria feito o mesmo. É, então, basicamente é isso. Ele vai aceitar pagar a multa, que será de dois, quatro salários mínimos, dois salários mínimos para cada um né, pertencente ao casal, e se recusou a, pagar, a pedir desculpas. Ou seja, a pessoa prefere pagar atualmente 4 mil reais do que pedir desculpas. Um pouco menos,
2: né? Porque o salário mínimo não foi reajustado para R$ reais, como era.
1: Na verdade, R$ reais. E agora em notícias boas, indo para o mundo internacional, a Alemanha, agora a partir de dia 1 de janeiro de 2019, vai aceitar que certidões de nascimento contenham o gênero X, né? o gênero para as pessoas intersexo. E o país é o primeiro a aprovar essa legislação na Europa. A gente já tem um episódio aqui no Libraries Open que a gente conversa bastante com o Alex. A gente fala muito sobre a intersexualidade. intersexualidade. E explica por que é tão, tão, tão caro as pessoas intersexuais essa questão do, da certidão de nascimento, né? E assim, para os ouvintes que estão chegando agora, que estão conhecendo a gente pelo Spotify e não entendem necessariamente qual o peso disso, ou às vezes, sei lá, é um pouco conservador e se preocupa com, ai meu Deus, vamos fazer crianças já nascerem transexuais. Calma. Não é isso a questão é que as pessoas intersexuais são pessoas que nascem com características físicas ou biológicas né? pode ser também nos genes nascem com características de ambos os sexos o que acontece hoje é, como nós temos uma sociedade que é dividida entre dois gêneros quando a criança nasce os pais são forçados a escolher que né, a, a criança seja registrada em um dos dois gêneros logo muitas vezes isso leva com que os médicos realizem cirurgias nessas crianças que podem ser com relação à retirada de órgãos genitais Ou mudança de órgãos genitais Ou retirada de útero E diversas outras coisas Que são uma agressão feita a uma pessoa que acabou de nascer Então é muito importante para essas pessoas Porque além de, de, cres- de, de valorizar a identidade E proteger a identidade das pessoas intersexuais Ainda protege essas crianças de não serem mutiladas E não sofrer esse tipo de agressão E, sei lá... O pai definiu que é um menino... E lá na frente a pessoa se entende como uma menina... E ela tem genes de menina... Ela tem estrógeno... E tudo mais... Então... para evitar esse tipo de confusão... A Alemanha aprovou essa lei... A lei obviamente foi criticada... Porque assim... Ainda que seja possível Ainda é necessário um documento médico Aí aqui a opinião pessoal de Marcelo Como a gente está falando de intersexualidade E não de transexualidade Eu entendo o porquê de pedirem um documento médico Mas eu também entendo o porquê das pessoas ficarem putas De qualquer forma, é uma notícia muito boa Para o pessoal da Inglaterra Para as crianças que vão nascer a partir desse ano na Inglaterra E só uma notinha aqui Para complementar essa lei também, agora, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, também passa a valer no estado de Nova York. Né? E, no caso de Nova York, sem a necessidade de um laudo médico dizendo isso. E a lei foi aprovada em setembro do ano passado e agora também 1 de janeiro vale também em Nova York.
2: Arrasou. Mudando agora aí o, o nosso rumo para o mundo do entretenimento, nossa querida Pablo Vitar continua indo cada vez mais longe demais. Ou, melhor dizendo, nesse caso, keeps going so far, far away. Porque no dia 27 de dezembro, a revista Billboard, que é um dos maiores veículos de comunicação relacionados à música nos Estados Unidos, principalmente e também responsáveis aí pelos charts mais é, respeitados e acompanhados pelos ouvintes de música pop, divulgou uma lista chamada 50 canções estelares de artistas LGBT que você pode ter perdido em 2018, mas não deveria. E Pablo aparece lá com Problema Seu. Olha só que legal.
0: Problema Seu. Papapara para para. Pa. <risos>
2: E aí a Billboard é, dá um breve resumo aí da, da carreira da Pablo, falando sobre as collabs com Charlie X... Como que fala essa menina? XCX. XCX, com o Diplo. Menciona o fato que ela é a drag queen mais seguida no Instagram, com até três, com três vezes mais seguidores do que a RuPaul. E que é só uma questão de tempo que... Pablo Vittar domine os Estados Unidos com hits como Problema Seu. Além da Pablo, outros artistas dessa lista de LGBTs inclui a Drag e Mattel, a banda inglesa Years and Years, e a Sophie, né, que Cairo já falou muitas vezes dela aqui, e que foi a primeira mulher assumidamente trans a ser indicada a um Grammy. Não só essa lista, mas... a Billboard também divulgou... uma outra listinha... chamada... As Dez, uh, os 10 melhores vídeos... de drag queens... de 2018... e Pablo aparece lá... novamente... com... então vai... no meio aí de drags super conhecidas... como Ador Delano... Aja, Trixie Mattel... Blair Sinclair... basicamente toda a galera drag race aí. Então Pablo realmente continua indo so so far away e promete dominar aí os Estados Unidos, né? Tá certíssima porque aqui vai começar a ficar um pouquinho complicado. Enfim. Numa outra nota bem rapidinha sobre entretenimento até porque já é uma notícia velha, né? A série de animação brasileira Super Drags foi cancelada pela Netflix após a sua primeira temporada de cinco episódios. Uma nota publicada pelo jornalista Lauro Jardim do Globo, né? Ele disse que provavelmente a Netflix optou por cancelar a série devido a, abre aspas, onda conservadora. Fecha aspas, né? Antes do lançamento da... Da série, em julho, já tinha rolado aquele lance que a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota de repúdio dizendo que a série era inadequada para crianças e a Netflix foi lá e disse que, gente, isso não é uma série para crianças, apesar de ser uma série de animação e etc. Recentemente, o que aconteceu também aqui no Brasil é que a Frente Parlamentar pela Defesa da Vida e da Família, do Congresso, publicou uma nota em repúdio, destacando que o desenho, abre aspas, retrata assunto de cunho moral de forma obscena e não educativa. E o pastor e deputado federal Alan Rick, do PRB do Acre, pediu que pais e mães ficassem atentos ao conteúdo que seus filhos estão acessando na TV, internet, celular e outras mídias, Porque a Netflix estaria aplicando esforços para, abre aspas, influenciar sexualmente nossas crianças. Outra coisa que rolou também é que nos Estados Unidos, um grupo cristão dedicado a avaliar conteúdos de entretenimento fez várias críticas à produção e um abaixo-assinado online pedindo que a Netflix cancelasse a animação. Eu só acho engraçado que, assim, eu tava... Buscando várias fontes sobre essa notícia... Porque eu queria achar uma declaração oficial da Netflix... Que eu não achei... Se alguém tiver acesso a isso... Por favor, me forneça... Mas... Eu achei vários sites de notícia... Inclusive sites de notícia gospel... E aí a gente vê o viés que as notícias tomam... né? Então, por exemplo... Um trecho da matéria diz... A série animada contava com o cantor Pablo Vittar... Entre os dubladores e zombava das, convic- das convicções bíblicas que veem a homossexualidade como um pecado e apresentava um pastor caricato entre os personagens, perpetuando a compreensão equivocada da visão bíblica de libertação da prática, apelidada pejorativamente de cura gay. O, dó. o título da notícia, o slug da, da notícia, inclusive, é super tendencioso e diz o seguinte... Desenho Super Drags é cancelado pela Netflix após pressão popular. E, entre outras coisas, diz que é, provavelmente o problema foi baixa audiência, falta de qualidade do, do desenho, e que páginas de teor conservador no Facebook têm comentado o fim de Super Drags usando um ditado popular nas redes sociais provavelmente dentro dessa bolha que é. Quem lacra, não lucra.
1: Socorro com esse ditado. Eu só fico triste que a série foi cancelada pelo... Né, assim, Por ser uma série LGBT, que fala sobre sexualidade, nunca foi feita pra criança, não está no catálogo Kids da Netflix, e não porque ela é ruim.
0: Mas enfim, gente, socorro, e eu amo como o pessoal... Né? normalmente é a direita, a direita toda faz isso, mas a direita né, o pentecostal faz bastante isso que é assumir vitórias para si que não existem muito triste, não vamos ter a chance de ver a série melhorar né, depois de tantas críticas
2: e, prometi, e prometia melhorar muito, já tinha muitas coisas boas, tinha muita coisa ali para dar um ajustezinho para dar uma arrumada como a gente comentou no nosso episódio do The Libraries Open sobre LGBTs na TV, mas era extremamente promissor, né? Uma pena. <risos> Espero que, não sei, de repente os produtores continuem investindo na produção de um conteúdo online pro YouTube, talvez.
1: É porque o foda é que assim, o lugar onde essas animações que eram criticadas Pelo público conservador, ou pelos canais que só queriam realmente o lucro de comercial e tudo mais. O lugar pra onde essas pessoas fugiam era Netflix, né? Então, tipo, por exemplo, sei lá, quando o Cartoon Network começou a fuder com a vida da Rebeca... Eu ia falar Rebeca Black. Da Rebeca Sugar... O lugar que todo mundo falou, ai, ah, foge com o Steven pro Netflix. Foge com tal filme pro Netflix. Ah, esse filme é subversivo demais pra gente fazer cinema. Vamos fazer algumas salinhas pequenas e vamos lançar direto no Netflix. Agora, se nem no Netflix pode mais, fodeu, né? E quando eu digo Netflix, eu digo todos os serviços de streaming num geral, assim.
0: Assim, lembrando uma coisa que eu não falei aqui, eu acho, mas eu falei no Twitter na época... Que Super Drags estreou e teve o bafafá todo, que é o seguinte de acordo com números estimados de quantos assinantes o Netflix tem no Brasil houve essa comoção toda pelas pessoas contra, por um conteúdo ao qual nem 6% da população brasileira tem acesso. Exato. Eu gostaria de deixar essa nota aí pra vocês. Bom, agora a gente vai estrear aqui uma nova sessão, um novo quadro no Notícias Quebrando, que é o Manicômio Brasil S.A., no qual a gente vai cobrir, fiscalizar, acompanhar... Falar sobre as notícias envolvendo política, mas principalmente política governamental. Ou seja, vamos falar aqui dos candidatos eleitos, dos novos governos, das polêmicas, das merdas, das coisas boas que acontecem e que interessam a nós, comunidade LGBTQIAP+.
1: Posso fazer um disclaimer? Só seguindo a a confusão que rolou hoje no Twitter... Não é que só essas coisas afetam a população LGBT... E não é que a população LGBT só se importa com essas notícias, ok galera? Nós estamos acompanhando as outras, mas temos um viés aqui... Porque cobrimos um grupo específico de pessoas do mundo... Então, vocês podem acompanhar outros podcasts que vão ter outros vieses. Por exemplo, o Olhares sempre vai ter um viés mais feminista do que o nosso. Então, vocês podem acompanhar várias pessoas.
2: Lacrou. Só lembra que quem lacra não lucra.
1: Ok. Eu tô fazendo de graça o podcast mesmo. (risos) Só pra avisar pras pessoas já, porque assim, por exemplo, não temos na pauta a questão das, das... tentativas de negociação das, de demarcação né, de remarcação das terras indígenas mas não temos na pauta porque não carece a necessariamente ao nosso escopo, não é que não nos importamos, ok, obrigado Cairo, pelo disclaimer,
0: além do que este assunto específico é algo que foge do nosso conhecimento nós lemos sobre sabemos que está acontecendo mas nós não entendemos e manjamos Certo? Então, assim, se algum dia a gente for falar sobre o assunto, vocês podem ter, ter certeza que não vai ser a gente que vai falar, a gente vai chamar alguém que sabe. <risos> Bom, então começando aqui o nosso primeiro Manicômio Brasil S.A., eu gostaria de contar pra vocês uma pequena história que já está acontecendo aí na verdade desde o dia 20 de dezembro de 2017 e que culminou na primeira semana do regime Bolsonaro aqui no Brasil. No dia 20 de dezembro, a nossa nova ministra das Mulheres, Família e dos Direitos Humanos, a pastora Damaris Alves, recebeu lideranças de vários grupos de militância mais do Brasil, lá na sala, no escritório de transição, na época, do governo Temer para o governo Bolsonaro, para é, esses grupos fazerem as suas reivindicações, negociações, conversarem, se tranquilizarem, talvez, não sei. Enfim, a parte importante desse encontro que aconteceu foi... A Aliança Nacional LGBT em Mais, que para quem se lembra, foram eles que fizeram uh, o documento de compromisso dos candidatos brasileiros de 2018 com a nossa população. Né? Nós falamos disso aqui no Notícias Quebrando E na nossa cobertura sobre os turnos né? Primeiro e segundo turno de eleição Eles levaram, mais uma vez Um documento para a ministra Damares Para ela considerar pontos Em que a comunidade LGBTI precisa Do comprometimento desse novo ministério Dentre estes pontos estão O novo governo considerar e não ignorar e absorver nas suas políticas as diversas composições de família inclusive as famílias transafetivas, que o novo governo execute ações para defesa da educação pública laica emancipatória e de qualidade para que o governo execute esforços para promover a empregabilidade das pessoas trans e travestis para que o governo estimule o fortalecimento e a solidificação do serviço diz que sem, que já existe diz que denúncia e que ele tenha um é, módulo LGBT específico para as é, ocorrências é, envolvendo discriminação, homofobia, etc. A ministra Damares foi muito vamos dizer assim, fez um discurso discurso muito positivo na ocasião desse encontro, dizendo que ela ficou muito feliz de poder dialogar com pessoas que são abertamente oposição ao governo que ela vai fazer parte, e que isso não é um problema já que é, já que vivemos num país democrático obviamente Algumas outras lideranças militâncias e, vamos dizer assim, intelectuais, vamos dizer assim, do movimento LGBTQI+, brasileiro, se mostraram muito decepcionados com essas lideranças que foram lá se encontrar com a então futura ministra Damares, dizendo que uh, existe sim uma impossibilidade de diálogo a partir do momento que o governo eleito é, se dispôs a dizer e repetir ainda em campanha que combateria militâncias, ativismos e a, e a tal ideologia de gênero, entre aspas, que é um espantalho inventado aí, como a gente bem sabe. Pulamos para 2019. No dia 1, Jair Bolsonaro tomou posse, ou posseção, como a gente disse no Twitter durante o dia da presidência da República do Brasil. E no dia 2 foi publicada a medida provisória 870, que foi o documento que estabelece a estrutura ministerial do governo Bolsonaro. Neste documento, a primeira coisa que explodiu na internet foi o fato da mudança do documento anterior, ou seja, o que estava vigente ainda, inclusive, no governo Temer, que... Denominava a população LGBT Dentro das prioridades E preocupações e vamos dizer assim Jurisdição entre aspas Do Ministério dos Direitos Humanos Como ele era denominado No governo passado Neste novo ministério Que vou repetir se chama Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a população LGBTI foi completamente apagada do documento que estabelece quais são as funções deste ministério. O texto que define quais são as preocupações, vamos dizer assim, deste ministério, especifica que o ministério vai se preocupar com a garantia de direitos dos seguintes segmentos da sociedade, abre aspas... Mulher, família, criança e adolescente Juventude, idoso Pessoa com deficiência População negra, das minorias Étnicas e sociais e do índio Fecha aspas Obviamente que muita gente Considerou nossa Indignação com o fato De que não estamos mais no documento Como uma forma de escândalo Já que estaríamos incluídos Nas minorias étnicas e sociais Escritas no texto A questão é que no texto anterior equivalente a esse... nós estávamos especificados com nome. Nossa sigla estava lá como uma população que deveria sim merecer atenção e proteção especial das políticas públicas estabelecidas por esse ministério. Depois da polêmica toda ter explodido, ainda na quarta-feira, dia 2, no final da tarde, a ministra Damares soltou uma nota à imprensa em que ela comentou a repercussão e ela disse o seguinte... Abre aspas, ao contrário do que foi veiculado em alguns meios de comunicação, a atual diretoria de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, anteriormente constante como órgão da Secretaria Nacional de Cidadania, será mantida com a mesma estrutura na Secretaria Nacional de Proteção Global. Fecha aspas. A pergunta que o movimento agora tem é, O que é a Secretaria Nacional de Proteção Global?
2: Me me sinto protegido no mundo inteiro agora.
0: (risos) Não é. Ou pela Rede Globo. Não sabemos. (risos) Eu quero saber se se os filhos dos marinhos vão vir aqui na na minha casa perguntar se tá tudo bem. É isso que eu quero saber. Enfim, o último ato da tragédia de Damares aconteceu já no dia seguinte, na quinta-feira, dia 3 de janeiro. Foi publicado um vídeo na internet da ministra Damares com a sua equipe, a partir do momento que ela assumiu o ministério, de fato, foi lá no prédio, etc. E tudo mais, A né, a posse da ministra Damares, ela foi filmada pedindo atenção dos seus apoiadores da sua equipe, e aí quando eles todos né, param de falar e prestam atenção nela, ela grita é uma nova era no Brasil menino veste azul e menina veste rosa com os seus apoiadores fazendo coro pra ela novamente todo mundo caiu em cima da FIA dessa vez inclusive celebridades ao ponto de cantores, atores atrizes, atletas apresentadores de TV se manifestarem contra essa declaração da ministra Damares. No mesmo dia, a ministra Damares deu uma rápida entrevista ao Estado de São Paulo, né, na sua edição online, em que ela diz que foi mal interpretada. O que ela quis dizer foi uma metáfora se manifestando contra a tal abre aspas, ideologia de gênero, fecha aspas. Ela disse... Abre aspas. Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores. Fecha aspas. E aí, a pergunta que fica na nossa cabeça é o seguinte... Como o compromisso, os compromissos que ela disse ter assumido com as lideranças LGBT do Brasil, com a manutenção das secretarias especiais dedicadas às políticas públicas, direitos humanos à nossa população, como a gente pode acreditar nas coisas que ela diz quando, literalmente, no dia que ela toma posse, ela faz uma declaração que é totalmente contrária a uma coisa que afeta diretamente a vida da nossa comunidade? A saber.
2: Continuaremos acompanhando... E para encerrar esse primeiro manicômio Brasil SA num tom um pouco mais positivo o Tami Miranda acaba de ocupar aí a vaga de vereador em São Paulo, a vaga que foi deixada pelo Conte Lopes do PP que foi eleito deputado estadual nas eleições de 2018 então Tami será o primeiro vereador transexual de São Paulo e Gretchen está super emocionada né, e dando um super apoio aí pro filho e ela publicou em suas redes sociais, é isso aí minha gente, parabéns meu filho, tenho muito orgulho de você, faça um bom mandato com justiça e honestidade hashtag a gente veste a cor que quiser e uma, uma rosinha uh, além disso a Gretchen também criticou a essa questão da medida provisória em relação à população LGBT... e citou ainda... A, fez um comentário em relação a essa fala infame da ministra Damares... dizendo... num governo onde tiram os direitos dos LGBTs... e dizem que menina veste rosa e menino veste azul... vem a justiça divina e coloca você nessa cadeira para ser a voz de quem precisa... O tweet seguinte é Deus não dorme. E é isso, gente. Então, com essa declaração da da Gretchen, a gente encerra aí o nosso quadro e esperamos aí, né? E acompanharemos também a atuação do Tami Miranda como vereador aqui em São Paulo.
1: Só comentando isso que você falou da da Gretchen e tal, o negócio de Deus e tudo mais, eu vou ler um tweet hoje muito maravilhoso que eu li hoje cedo, porque eu acho que ele representa bem isso, que é... né, Falando sobre as pessoas. Não durariam cinco minutos na periferia, onde a dona Tereza tem um filho gay, que ela acha que é pecado, o outro tá preso, ela é a favor de cotas e do Bolsa Família, mas acha que tem que mexer nos direitos trabalhistas mesmo pra poder conseguir gerar mais emprego. E ela votou no Haddad e no Dória. É basicamente isso. As pessoas são bem mais complexas.
2: E é isso, gente. Hoje não temos o nosso boletim Greg Race, porque a gente tinha muitas outras coisas aí pra falar depois desse rápido recesso do Notícias quebrando. E também porque, basicamente, todas as notícias relacionadas a Drag Race atualmente têm a ver com All Stars. E nós já estamos fazendo uma cobertura completa no The Library Open. Então, acompanhem aí o The Library Open semanalmente para saber não só as nossas opiniões sobre os episódios, mas também novidades relacionadas aí ao mundo drag race.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G e do site da Billboard. E também agradecimentos às nossas uses oficiais, Fúvio Balsalobre e Tata Finoto. Um beijo, amores.
1: Obrigada. Ah, a minha dica cultural é o seguinte... Eu, a gente assistiu várias coisas, então eu vou ter dica cultural pra várias semanas, isso é ótimo.
2: A gente passou 10 dias com os olhos colados na TV. Hein?
1: Pra evitar a dor da existência. E aí a gente assistiu o episódio interativo, ou jogo interativo... Né? Jogo. jogo, se é jogo é interativo... Uh, o jogo do Black Mirror, que foi lançado pela Netflix que é o episódio Benders Net, que é quase um minifilme, né, um pouquinho maior que um episódio normal. E ele conta a história de um programador de jogos que vive nos anos 80 e acaba acontecendo coisas muito, muito black mirror com ele. Por que estou divulgando aqui? Eu acho que a história é OK. Não é tipo, meu Deus do céu, uau, que história profunda para um caralho. Não, é uma história normal. Mas eu estou divulgando porque eu acho que livros, jogos sempre foram uma coisa que eu gostei muito. E esse tipo de jogo digital que são chamados de if, né, que é você vai fazendo escolhas que vão se. se se abrindo um leque você chega em lugares diferentes... É um tipo de jogo que eu acho muito divertido... Então eu vou divulgar para que vocês assistam e joguem... E assim, é uma, uma maravilha tecnológica... A gente nunca teve um, um tipo de interação em um filme tão bem feita quanto essa do Netflix... A, a despeito de, de, de qualquer coisa que possa se dizer sobre a história eu acho que é muito legal a forma como eles fizeram, e eu espero que isso abra espaço para outras pessoas fazerem também, não só o Charlie Brooker com o Black Mirror, e que isso vire comum daqui uns cinco anos e que a gente tenha produtores de conteúdo de jogos ou de filmes que queiram intercalar essas duas áreas, que são coisas bem legais e aí para complementar, tem um, um, uma pessoa que eu sigo no Twitter, que é o Pete Falcão, que é o Pedro Falcão que é um jornalista de games que agora está se aventurando a fazer games e ele está fazendo numa plataforma chamada Twine, que é bem parecida com o sistema. Que, na verdade, o sistema que foi usado para criar o Bandesnet partiu do Twine, que é uma ferramenta de criar jogos IF, né? Que é esses jogos de texto onde você basicamente escolhe caminhos. Então, um, o Twitter do Pedro Falcão, que é o Pitch Falcão t P-I-T, e o episódio de Black Mirror Bandesnet.
0: Bom, eu quero fazer uma indicação de série, porque. Eu sou essa pessoa Eu fiz uma maratona Esta semana finalmente Na verdade eu vou indicar duas séries Eu fiz duas maratonas recentemente De duas temporadas De duas séries diferentes A primeira foi a quarta e última temporada De Unreal Que é uma das séries que eu falo mais Eu acho Que é Uh, uma série que dramatiza bastidores de reality show de encontro tipo The Bachelor, The Bachelorette. Ela foi criada por uh, uma moça que era Produtora assistente no The Bachelor Ela foi produtora assistente no The The Bachelor Por 4 ou 5 anos Recolheu várias histórias Absurdas, situações e coisas Bem pesadas E construiu esta série Em cima Quarta temporada é curtinha, tem 8 episódios E é o final Da série, recomendo a série toda Na verdade E a segunda recomendação é a segunda temporada De The Runaways Que é... The Runaways, não, perdão Runaways que foi simplesmente maravilhosa, começa linda e termina completamente chocante. Recomendo pra quem gosta aí das séries de TV baseadas em gibis da Marvel.
2: Olha, tô curioso. Eu também vou fazer duas indicações bem rapidinhas, porque são duas coisas que são muito velhas. A primeira é a animação brasileira, O Irmão do Jorel. Da Cartoon Network, que tá disponível na Netflix, as duas primeiras temporadas... Que é daquela galera lá da TV quase, né? Que faz choque de cultura, essas porra toda... E é uma animação muito, muito fofa, muito divertida e um tanto quanto surrealista... Sobre um garoto que vive nos anos 80 à sombra do irmão popular dele, o Jorel, né e os personagens são extremamente cativantes, as histórias são engraçadíssimas e algumas são extremamente bizarras, é divertidíssimo, vale a pena ver. E a outra é The Haunting of Hill House, né, que é A Maldição da Residência Hill, também disponível na Netflix já há algum tempo, a gente só conseguiu ver agora. Ela é baseada em um livro que muita gente acha que é uma história do Stephen King, mas é de um livro de 1959 de uma autora chamada Shirley Jackson e que conta aí a relação de uma família com ela mesma e com as assombrações que elas passaram a ter que viver com, após ter passado aí uma breve temporada numa casa mal assombrada o Stephen King, que é apesar de não ter nada a ver com a com o livro, é aí um dos maiores ícones desse tipo de história super elogiou a série ela é muito boa, tem um buraquinho ou outro ali, mas tem coisas muito interessantes principalmente a narrativa que é toda irregular, episódio feito praticamente inteiro em plano sequência, essas coisas que a gente gosta né, e o Stephen King super parabenizou aí o Mike Flanagan que é o produtor, falou que é maravilhoso adorou, não sei o que um dos grandes resultados aí disso, não só disso claro, mas isso com certeza contribuiu, é que teremos uma season 2 de The Haunting of Hill House, porém como a história é fechada né, ela já se encerrou na primeira temporada, se realmente é, Hill House seguir aí pra frente. Deve ser uma antologia aí na linha de American Horror Story. E aproveito pra recomendar também o episódio que o pessoal do Mundo Freak Confidencial fez comentando essa série. É isso então, gente. Notícias quebrando, então volta agora, né? A ser semanal, depois dessa, dessa mini-férias aí. Toda segunda-feira, logo nas primeiras horas, no feed. E também às oito da manhã na Rádio Sens em senscast.org.
1: Isso, e se você quiser comentar as notícias com a gente, e principalmente se você quiser mandar notícias sobre política pra gente, vocês podem mandar pro nosso e-mail, que é contato arroba, Lembrando que se vocês quiserem ajudar a gente no comentário do, né, no assunto do e-mail, vocês podem mandar manicome Brasil, notícias quebrando ou o número do episódio, que sempre facilita pra gente localizar e também você pode comentar com a gente lá no nosso site thelibrariesopen.com.br, você pode ir lá no post deste episódio comentar com a gente. Ou seguir a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast. E lá no Facebook tem o nosso grupo da biblioteca. Entre no grupo, não xingue o coleguinha e vamos criar um ambiente saudável.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente... Hoje à noite, ao vivo, a partir das 21 horas, na Rádio Sense em SenseCast.org para mais um episódio da nossa cobertura de RuPaul's Drag Rick Race Grandes Estrelas 4, também conhecido aí por All Stars 4, né?
1: Poucas pessoas sabem assim, mas é.
0: Então tenham uma boa segunda-feira e uma boa semana. Aproveitem o calor,
1: eu gosto, não sei vocês. Beijos. Beijos, amores, boa semana.
2: Beijos, mores e até daqui a pouquinho.